0: Når du lytter til den her episode, så er jeg lige netop for få dage siden flyttet til Jylland med min mand og to børn efter at have boet på Sjælland i 19 år. Og lige nu, hvor jeg sidder og optager den her episode, så sidder jeg simpelthen her øhm, nede i kælderen i vores hus, hvor jeg normalt har mit studie. Men jeg kan næsten ikke være her, fordi der står simpelthen kasser stablet op til loftet, og øhm, jeg sidder bare på sådan en lille bitte firkant, som ikke er blevet fyldt med ting endnu. Og havde du spurgt mig for få år siden, om jeg kunne tænke mig at flytte tilbage til Jylland, så havde jeg sagt nej på ingen måde overhovedet. Men nu flytter vi altså, og de senere år her har været en rejse for mig og for os som familie mod et mere og mere enkelt liv, et mere og mere meningsfuldt liv. Og på en måde så er den, Rejse kulmineret i, at vi nu flytter til Jylland simpelthen. Og øh, på den ene side, så øh, er det ikke helt gået op for mig, tror jeg, at vi skal flytte. Og på den anden side, så har det været en kæmpestor beslutning. Det har måske været den største beslutning, jeg nogensinde har skulle tage. Det har i hvert fald været en beslutning, jeg har brugt meget, meget lang tid på. Fordi når man flytter, i hvert fald når man har en familie, så så er det bare en meget stor ting. Det påvirker stort set alle aspekter af dit liv, når du flytter på den her måde. Din omgangskreds, dit arbejde, din økonomi. Hvis du har børn, påvirker det også dem, hvor de skal gå i skole osv. Og det har bare været en meget, meget lang og spændende proces at komme til den her beslutning. Og den har tvunget mig til at kigge mig selv i spejlet og finde ud af, hvad der virkelig er vigtigst for mig, for os, for vores børn hvad jeg egentlig vil bruge det her liv på og hvor jeg vil bruge det og og jeg vil også sige at i den her proces imens vi har skulle tage den her beslutning der er der bare sket de mest mærkelige ting undervejs ting som har virket mystiske nærmest og som ikke har været tilfældige, er jeg overbevist om men som jeg har set som et meget stort vink med en vognstang faktisk om at vi var på vej i den rigtige retning med den her beslutning og hvis du nogensinde har tænkt på, om det ville gøre dit liv mere enkelt, om det ville gøre dit liv bedre at flytte, så er den her episode noget for dig. Det kan være, at du har overvejet at flytte fra by til land. Måske drømmer du om at bo billigere, så du ikke behøver at arbejde så meget, så du får mere tid og energi til andre ting. Det kan være, du drømmer om at få mere plads, få et større hus, hvad ved jeg, et landbrug, stor have. Det kan være, at du drømmer om at komme tættere på naturen, øh, eller måske flytte til et mindre lokalsamfund, hvor folk kender hinanden. Det kan også være, at du allerede bor i et stort hus i en landsby og drømmer om at flytte i en lejlighed i en større by. Det kan være, at du drømmer om at flytte til et helt andet land i en periode. Dagens episode, som igen er en episode i den her serie af Simple Living-episoder. Den handler om at flytte og hvordan du kan ændre dit liv ved at flytte rent geografisk. Fordi hvor du bor betyder noget for din trivsel og dit helbred. Det betyder rigtig meget endda. Og i episoden i dag der lærer du om noget der hedder Blue Zones. Og hvorfor det nogle gange kan betale sig at tænke på at ændre dine rammer og flytte. I stedet for kun at tænke på at ændre dit mindset eller dine vaner der hvor du nu er. Og så fortæller jeg også om, hvorfor vi har valgt at flytte, og hvordan vi har taget den her store beslutning. Og som sagt for mig er det 19 år i København, eller omegn, vi bor i Bagsvær nu, som er ved at være slut. Og for min mands vedkommende er det et helt liv, fordi han er herfra, og det har været den vildeste proces, og jeg glæder mig rigtig meget til at dele den med dig. Det her med at flytte eller rejse eller gøre et eller andet, andet radikalt for at få et mere enkelt liv og få forandring ind i livet, det er noget, jeg hører mange snakke om, især det seneste års tid, selvfølgelig også fordi jeg selv har været så optaget af den her proces. Mange af dem, jeg møder, ikke alle selvfølgelig, men mange går og drømmer om den her forandring i den ene eller den anden retning. Og... Når man tænker på, hvor mange mennesker oplever stress og angst og depression og ensomhed og alle de her ting, som vi virkelig er ramt af i vores samfund, så tror jeg, at der virkelig er behov for, at vi kigger på vores liv og overvejer, om der skal et eller andet radikalt til. Som jeg også kommer til at dele i den her episode, så tror jeg altid, at den forandring, der skal til i første omgang, er en indre forandring. Men når den så er på plads så er jeg virkelig meget stor tilhænger af at gøre noget radikalt for andre tingene. Fordi min erfaring er virkelig, at når vi ændrer tingene på det ydre plan, så, så kan det give os noget. Så mange af de mennesker, jeg har mødt i løbet af de sidste år, har været ligesom mig, ligesom jeg var for et års tid siden, når vi snakker om det her med, oh, jeg kunne godt tænke mig at rejse jorden rundt, eller jeg kunne godt tænke mig at gå ned på halvtid, tid, eller jeg kunne godt tænke mig at flytte til samsø, eller hvad det nu er, så kan man mærke den her længsel indeni, men samtidig så har vi alle de her mentale forhindringer, der gør, at vi tænker, at det her kommer aldrig til at ske, og det handler som regel om, at det kan man ikke bare, det handler som regel om penge også, det har vi ikke råd til, Fordi vi skal arbejde, eller det handler om arbejde på den ene eller den anden måde. Vi kan jo ikke få jobs der, hvor vi eventuelt kunne finde på at flytte hen. Eller hvad med børnene? Man kan heller ikke bare flytte børnene fra de skoler, de kender. Og mange tror jeg, inklusive mig selv, ender også med den her overbevisning, at det vil nok alligevel ikke rigtig ændre noget. Det er nok bare mig, der er noget i vejen med. Jeg skal bare lære at være tilfreds der, hvor jeg er. Og jeg synes, det her er meget interessant, fordi... Jeg tænker, det er en meget reel overvejelse at tænke på, jamen, ville spændingen ikke bare forsvinde kort tid efter, at jeg havde lavet den her forandring i mit liv, altså hvis det nu var et nyt job, eller jeg var flyttet til et nyt sted, eller havde fået en ny partner for den sags skyld. Og man kan sige, på den ene side, så er det rigtig vigtigt at stille sig selv det her spørgsmål, fordi jeg tror, at det er meget, meget vigtigt for det første, altså i første omgang, at være taknemmelig for det, vi har, at være til stede der, hvor vi er, og, øhm, og det tror jeg altid er første skridt, men det ene udelukker ikke det andet, det er i hvert fald blevet min erfaring. Men det er vigtigt at tjekke, om den her forandring, vi drømmer om, egentlig bare er et spørgsmål om, at vi flygter fra os selv, eller flygter fra ting i vores liv, som vi har brug for at tage stilling til. Nogle gange, især i forhold til det her med flytning, så kan det jo blive sådan en geografisk kur, altså at vi flygter fra os selv, fra vores egne mønstre, måske har vi det svært i parforholdet, vi tænker at det ville hjælpe, hvis vi flyttede i et større hus, eller hvad ved jeg, hvis vi arbejdede mindre. Mange af os øh, flytter for at flygte fra fortiden. Øh, mange af os tænker måske, at, at så bliver vi helt andre mennesker automatisk. At vi ligesom slipper af med alle de her dårlige mønstre og vaner, bare fordi vi flytter. Og det er helt klart, at der er rigtig mange ting, vi ikke kan løse ved at flytte eller gøre et eller andet andet vildt. Og øh, der er helt klart ting, som vi nogle gange skal tage os af først, inden vi flytter eller gør et eller andet. andet. Næste episode handler om det her med at tage store beslutninger generelt, og det handler om at finde ud af, om du skal blive eller gå i en specifik situation. Så det kan være, om du skal flytte, om du skal beholde det job, du har, eller finde et nyt, om du skal blive det ægteskab, du har, eller blive skilt. Og det kan også være andre ting, hvor du ligesom overvejer, om du skal blive eller gå. Og... Øhm, I næste episode, der kommer jeg ind på det, og der kommer jeg også ind på, hvordan du går i gang med den her proces, der handler om at tage en stor beslutning, og hvordan du sørger for at gøre dig umage med den, så du i sidste ende får taget en god beslutning. Men, altså, tilbage til det her med at flytte. Jeg har som sagt været igennem den her proces det seneste års tid, og her vil jeg fortælle om den proces. Og så vil jeg også fortælle dig om noget, der hedder Blue Zones, som er et begreb fra lykkeforskningen, som er endt med også at have en ret stor indflydelse på mig faktisk, og som har hjulpet mig med at tage den her beslutning. Men først så øh, lidt om min proces og øh, hvordan vi kom frem til den her beslutning. Jeg kan lige sige, at jeg er oprindeligt fra ty i Nordvestjylland. Der boede jeg øh, hele mit liv, indtil jeg rejste væk. Det gjorde jeg så hurtigt, som jeg kunne komme til det, vil jeg sige. Efter gymnasiet så tog jeg sted og jeg var ude at rejse i tre år. Og det var første gang i mit liv, jeg oplevede, hvordan det her med at flytte, det virkelig kunne ændre noget. Fordi jeg havde brug for at komme væk på mange måder, og det kom jeg. I første omgang rejste jeg sådan lidt hist og pist og så tilbage til Thy, men så tog jeg til London og var der længere tid. Og det var nok især der, hvor jeg virkelig følte den her meget store forandring. Altså at verden åbnede sig for mig, at jeg åbnede mig på mange måder så det var virkelig en oplevelse af, at den her geografiske forandring havde en kæmpemæssig effekt på mig, rent personligt. Så øh, kom jeg tilbage til Danmark for at læse, og flyttede til København for at læse, og øh, det tog mig faktisk lidt tid at falde til her. Og det øh, var måske et eksempel på det her med, at det kan være svært at flytte. Jeg øh, flyttede til London der først og følte mig hjemme på fem sekunder. Jeg elskede bare at bo i London. Sådan havde jeg det ikke helt med København. Jeg følte mig ensom, og jeg var ikke specielt vild med København. Jeg synes, den var kedelig, øhm, og, og det tog mig faktisk to år, tror jeg, før jeg begyndte at føle mig tilpas i København, men efterhånden, som jeg lærte folk at kende og steder at kende, blev jeg rigtig glad for at bo i København. Og her har jeg så boet de sidste 19 år, bortset fra, at jeg lige læste i Kanadan overgang, men altså her har jeg boet har boet inde i København først i nogle år, så flyttede jeg sammen med min mand i et hus i Søborg, lige på kanten af København. Og vi boede det her dejlige sted. Vi havde en fantastisk udsigt ud til Uderslevmose, masser af natur. Vi kendte vores naboer rigtig godt. Men skolerne i det område var ikke særlig gode. Der var rigtig langt til den nærmeste gode privatskole, og det var også ret dyrt. Så På et tidspunkt, så besluttede vi os for at flytte til Bagsvær. Det er kun lige knap tre år siden. Det var lige lidt længere ude, men stadig ikke så langt ude. Man kan tage S-toget ind til København, så står man på Rådhuspladsen i løbet af 20 minutter. Og her, der har jeg også fortalt lidt om den her proces tidligere, men der valgte vi at bo i Rækkehus for at bo billigere og nemmere. Og det var et rigtig godt valg på det her tidspunkt. Og samtidig så fandt vi rigtig gode skoler til vores børn. Og på mange måder var det en god beslutning. Efter øh, vi havde boet herude i halvandet år, tror jeg, så begyndte jeg at have den her fornemmelse, Ligesom den her indre stemme, der begyndte at sige noget. Den begyndte at sige, det her det er ikke her, mine børn skal vokse op. Jeg egner mig for det første ikke til at bo i rækkehus, tror jeg. <laughs> det er simpelthen bare ikke mig. Selvom der er mange gode ting ved det, det er enormt nemt øh, og billigt og alt muligt andet. Men, øh, men jeg havde bare den her indre fornemmelse af, at det her det er ikke det rigtige. Jeg savner naturen. Jeg savner et overskueligt miljø. Altså, der var nogle ting, jeg bare begyndte at savne. Og øh, i begyndelsen, der prøvede jeg at modarbejde den her indre stemme rigtig meget, fordi nu var vi jo lige flyttet, og øh, på papiret tænkte jeg, at jeg burde være glad for det her. Og jeg tænkte, at det er nok bare mig, der er noget i vejen med Er det fordi, jeg er deprimeret? Måske er det bare mig, der ikke kan finde ud af at passe ind nogen steder. Og jeg havde den her fornemmelse af, at jeg burde være taknemmelig for at bo her, og at jeg ligesom ikke kunne tillade mig ikke at være tilfreds med det, fordi der er jo andre, der ikke bor lige så dejligt. Og altså i princippet har jeg jo alt, hvad jeg skal bruge her. Så den her indre stemme, den begyndte ligesom at fylde mere og mere. og, Og det var bare sådan en grundlæggende fornemmelse af, at det her, det er forkert for mig, for os, for mine børn. Og jeg kunne ikke rigtig se mine børn vokse op her, eller blive unge her, og der var bare et eller andet, der slet ikke stemte på sådan et meget grundlæggende plan, uden at jeg måske sådan helt kunne sætte ord på det. Og der var i en periode, vil jeg sige, hvor jeg følte mig fanget i det her, fordi på det her tidspunkt, der havde min mand det ikke helt på samme måde, han var ikke lige helt der endnu, og Og jeg vil også sige, at jeg følte mig meget meget fanget i det her, fordi det eneste, jeg kunne se, det var, at det her, det gav ingen mening. Det virkede fuldstændig umuligt, at vi skulle flytte nogle steder. Vi var faktisk ude og kigge ud på Sjælland nogle steder, og der var bare ikke rigtig noget af det, der gav mening. Altså, jeg er fra Jylland oprindeligt, og det virkede bare som at sætte sig mellem to stole på en eller anden måde. Og samtidig så havde jeg slet ikke noget billede af, hvor vi så skulle bo, fordi Jylland virkede også bare... Umuligt, det at flytte tilbage til Ty, det var ikke en option. Det vidste jeg, selvom jeg elsker Ty og elsker at holde ferie op, så kunne jeg bare mærke, at det var ikke der, vi skulle bo. Og så var der ikke rigtig andre steder, der var helt oplagte. Altså, vi har familie i forskellige steder, eller jeg har familie i forskellige steder i Jylland, det har min mand også. Men der var ikke sådan et sted, hvor man kunne sige, det er oplagt lige at flytte derhen. Så der var en periode, hvor jeg følte mig meget fanget i det her. Og jeg vil også sige... Det var en proces, hvor jeg også fandt ud af, at der var ting i mit liv, som jeg blev nødt til at kigge på først. Altså brikker der sådan skulle falde på plads inden i mig. Og øh, det handlede blandt andet om mit parforhold. Vi har haft nogle hårde år med et meget sygt barn, og der var ligesom noget, der skulle repareres der. Og øh, der var også ting omkring mine børn. Øh, der var ting omkring vores økonomi, vi havde brug for at få styr på. Øh, og der var bare i det hele taget sådan ting, jeg havde brug for at få fat i ind i mig selv. Altså den her periode var faktisk en periode, hvor jeg virkelig gravede dybt i mig selv, og fik meget mere fat i min intuition, og jeg blev mere nærværende, vil jeg sige, netop fordi jeg tænkte, nu må jeg finde ud af, om det bare er mig på en eller anden måde. Og den her proces, hvor jeg sådan kiggede meget indad, den, øh, den betød, at på et eller andet tidspunkt, så skete der altså et skift, og det er ikke, fordi jeg kan pege på præcis, hvornår det var, men sådan På et tidspunkt, så skete der ligesom et skift, og jeg nåede til et punkt, hvor jeg ikke følte mig så fanget længere. Altså, der var mange ting, der faldt på plads, og jeg havde det sådan, jeg kan godt blive boende, hvis det er det, jeg skal. Jeg kan også flytte. Der er fordele og ulemper ved begge dele. Og selvom jeg havde det sådan, og jeg ikke havde den her desperation længere, så vil jeg stadig sige, at jeg kunne mærke det her store, store ønske om at gøre noget andet. Jeg vil lige sige som indskudt bemærkning, at nogle af de ting, jeg gjorde i den her proces for at blive mere afklaret og ligesom få mere fat i mig selv, det er nogle af de ting, jeg har beskrevet i mit meditationsforløb, Skift, som ligger på min hjemmeside, du kan gå ind på min hjemmeside, sølstein.dk-skift, og der finder du altså de her fem meget korte meditationer, som er øvelser, jeg selv har brugt. Men... Som sagt, så da brikkerne var faldet på plads på forskellige måder, så havde jeg stadig den her lyst og den her drøm. Og heldigvis, så var min mand også mere og mere med på den her idé. Eller jeg vil ikke sige, at han var med på min idé. Faktisk skete der også et skift der, hvor vi gik fra, at det var mig, der tænkte meget på det her, til at min mand faktisk lige pludselig var meget afklaret med, at han ville utrolig gerne flytte, og han ville gerne flytte til Jylland. Og det kunne vi sådan set bare godt gøre med det samme, hvis det stod til ham. Og det det skulle jeg lige vende mig til, og jeg havde mange flere forbehold. Jeg havde simpelthen så mange indre forbehold, som jeg havde brug for at arbejde mig igennem. Og, Og det brugte jeg så rigtig lang tid på. Men her for knap et år siden er det, der skete der altså det, at vi ligesom kiggede hinanden i øjnene og sagde, det her, det vil vi gerne. Og inden jeg fortæller videre om vores proces her, så vil jeg lige indskyde en bemærkning. Og for det første vil jeg sige, at grunden til, at jeg overhovedet laver den her episode, er faktisk fordi, der var en, der skrev til mig. Jeg er så heldig, at der er mange, der tager sig tid til at skrive til mig, og det er jeg rigtig glad for. Og der var en af jer, der skrev til mig, øh, om jeg ikke ville lave. En episode om det her med at flytte, fordi vedkommende bor i København og har sådan en trang til at komme ud, men har ikke rigtig nogen anelse om, hvordan hun eller de skal tage den beslutning, og hvor man ligesom begynder. Øhm, så hun spurgte mig, om jeg ikke havde lyst til at lave en episode om det her, og det, det vil jeg gerne. Så det er altså derfor, jeg gør det. Men det jeg ellers gerne vil sige her, som sådan en sidebemærkning, det er, øh, at det her med Blue Zones... Men det jeg ellers gerne lige vil fortælle om her, det er noget der hedder Blue Zones. Fordi ret kort tid efter vi tog den her beslutning, så begyndte jeg selvfølgelig at blive meget opmærksom på alt hvad der havde at gøre med folk der flyttede. Og så faldt jeg over en der har beskæftiget sig meget med det her, og han hedder Dan Buechner. Og han har skrevet for National Geographic, og han har rejst rundt i hele verden, faktisk har han cyklet rundt i hele verden og fundet ud af, hvor folk lever længst og er mest lykkelige. Og han har skrevet en del bøger, blandt andet The Blue Zones of Happiness. Og jeg linker til, både til et interview med ham, som jeg synes er godt, og jeg linker også til en af hans bøger i noterne til den her episode, som, øhm, som ligger på sølstein.dk-58. Men Dan Butner, han har altså skrevet om, hvad der, hvor man bor, betyder for ens helbred, og hvordan man har det. Og hans research er blevet brugt i USA blandt andet, hvor man på baggrund af den her research, ligesom har har lavet nogle tiltag i forskellige byer, hvor man prøver at hjælpe folk med at blive sundere og glædere. og, Og det har man gjort ikke ved ligesom at ændre deres personlige vaner, eller give dem kurser i mindfulness eller sådan noget, men simpelthen ved at ændre byen og ændre rammerne omkring folks liv. Og det her, det er noget med, at man bygger på måder, så folk ligesom er tvunget til at engagere sig mere socialt, så de er tvunget til at bevæge sig mere. Øhm, og der er sådan forskellige måder, man ligesom kan notje eller tilskynde folk til at ændre deres liv, på måder, som fremmer trivsel. Og jeg kan virkelig anbefale den her bog, The Blue Zones of Happiness, og jeg synes i det hele taget bare, at det her er virkelig fascinerende. I, øh, i hans bog, der beskriver han, nogle cases med folk, der har haft det rigtig dårligt, altså som har været deprimeret og været i dyb krise, og som så flyttede. Så øh, det, de gjorde, det var ikke, at de gik til psykolog eller tog antidepressiv eller hvad vi nu ellers normalt tænker, man skal gøre, når man har det skidt. De flyttede simpelthen. Og Bjudner taler meget om det her usynlige løft, som visse omgivelser bare giver os. Det, det handler om, det er i bund og grund, at Visse omgivelser eller visse steder, kan man sige, der er det sådan, at det er rigtig svært at være ensom for det første. Man er nærmest tvunget til at bevæge sig, eller i hvert fald er det nemt at bevæge sig. Man har også natur omkring sig, og der er sådan forskellige ting, som er noget, der betyder noget for vores trivsel, som er meget let tilgængelige. Og jeg kunne sige rigtig meget om det her med lykke og blue zones. Det vil jeg lade være med lige nu. Den sidste ting, jeg vil sige om det, det er, at i lykkeforskningen, der beskæftiger man sig med det her, der hedder baseline happiness. Altså, at vi alle sammen har sådan et grundlæggende lykkeniveau. Og man plejer at sige i forskningen, at jamen, vi har hver især det her grundlæggende lykkeniveau, og det er faktisk ret statisk. Så det vil sige, hvis der sker en kæmpemæssig forandring i dit liv til det bedre, for eksempel øh, at du vinder i lotto, eller at du bliver gift, eller hvad det nu er, så er det faktisk sådan, at efter et år cirka, så er dit baseline happiness niveau tilbage til præcis det samme, som det var før. Så den her idé, vi har om, at det at vinde i Lotto gøre os lykkelige, den holder ikke i virkeligheden. Og det samme gælder for negative begivenheder. Så det vil sige, hvis du mister alle dine penge, eller hvis du er ude for en ulykke, eller bliver skilt, eller hvad det nu er, så er det også sådan, at efter et år plus minus... så er dit baseline-lykkeniveau tilbage til det samme, som det var før. Og selvfølgelig er det her baseret på statistik, og selvfølgelig gælder det ikke i alle tilfælde. Men under alle omstændigheder er det her interessant i sig selv. Men det, David Bjutner så har fundet ud af, er, at han har kigget på forskning, der handler om, hvordan folks baseline-happiness-niveau ændrer sig, når de flytter. Og der kan man faktisk se, at når vi flytter os rent geografisk, så i løbet af et års tid, eller hvor lang tid det nu var, så ændrer vores baseline happiness-niveau og lægger sig på linje med det gennemsnitlige niveau, der hvor man er flyttet hen. Så det vil altså for eksempel sige, at hvis man er flyttet fra Ukraine eller et eller andet andet østeuropæisk land, hvor man har haft rigtig dårlige forhold, øh, måske meget begrænset personlig frihed, hvad det nu kunne være, hvis man så flytter til Aalborg i Danmark, og integrerer sig og får et arbejde, så ændrer ens baseline-lykkeniveau sig altså meget, meget drastisk. Så igen, jeg kunne sige enormt meget om det her. Det vil jeg lade være med, men kig på noterne til episoden her i dag, hvis du har lyst til at vide mere om det her. Og inden jeg går videre med at fortælle lidt mere om vores proces, så vil jeg også sige, Det er jo ikke sådan, at det perfekte sted findes, selvom der helt klart er steder i verden, hvor folk har det bedre end andre. Men der er jo ikke nogen steder sikkert i verden, hvor alle er lykkelige. Det er jo ikke det, det her handler om. Og for mig at se handler det heller ikke så meget om, at der er et sted, som er bedre end andre, fordi det tror jeg ikke, der er. Jeg tror, der er ting, vi mennesker har brug for som natur og hinanden, og at vi forpligter os socialt, og at vi lever sundt, og at vi bevæger os. Det tror jeg gælder for alle. Men ud over det, så tror jeg mere, det handler om, at vi skal finde ud af, hvad vi har brug for. Og det kan være forskelligt fra person til person, og det kan også være forskelligt fra livsfase til livsfase. Fordi jeg har helt klart haft en del år i mit liv, hvor jeg synes, det var rigtig dejligt at bo i nærheden af en storby, med alt, hvad det indebærer, og og nu har det simpelthen bare ændret sig. Og det kan du måske også se på dit eget liv, at dine værdier ændrer sig over tid, og det betyder måske, måske ikke, men måske betyder det noget for, hvor du har lyst til at bo. Nå, men tilbage til vores proces her. Vi havde altså taget den her beslutning om, at det her, det er det, vi skal. Og vi vidste også, at vi gerne ville flytte til Jylland, men... Vi var stadig der, hvor vi ikke havde nogen som helst anelse om, hvordan det her skulle kunne lade sig gøre, eller hvor vi skulle bo. Men der var ting, som vi vidste, vi havde lyst til, og ting, som vi vidste var vigtige for os. Og det kommer jeg tilbage til lige om lidt, hvad det var for nogle ting. Men jeg tror på, at når man først begynder at have en intention om ting, så, så får vi ligesom hjælp. Det er i hvert fald min oplevelse i den her proces, at det øjeblik, vi havde taget den her beslutning og blev meget klar på, at det her, det var det, vi ville, så var der bare visse ting, der ligesom begyndte at ske af sig selv. Og en af de ting, der skete, var, at kort tid efter, så øh, var der en stilling i Nordjylland, som blev ledig i min mands organisation, og det var en medarbejder, der gik på pension efter 40 år eller et eller andet. Det sker ikke så tit i den organisation, men den her stilling, den blev altså ledig. Og, øh, og det var et godt sted at starte for os, fordi det gav os ligesom et sted, og det gav også god mening, fordi det var i den ende af landet, min familie alligevel bor og så videre. Men, øh, men det var ligesom første skridt. Okay, her var i hvert fald en mulighed. Så gik vi ellers i gang med vores research, og øh, det vi gjorde, det var, at vi simpelthen tog der op i området og kiggede på, hvad der var i Aalborg og omegnen. Jeg snakket snakkede med en hel del skoleledere, jeg har simpelthen været til møde med en hel del skoler, fordi det var en af de ting, der var meget vigtige for os at sørge for at få en god skole. Øhm, vi fandt ud af, hvad det var for en type by, vi gerne ville bo i. Vi vidste for eksempel med det samme, at vi ikke var interesserede i at bo i selve Aalborg, men vi gerne ville bo i en mindre by tæt på Aalborg. Øhm, så vi lavede ligesom al den research, vi overhovedet kunne. Vi snakkede med folk, der også havde taget det her spring. Vi... Øhm, Stoppede folk på gaden Snakkede med dem om de forskellige byer Og så videre og så videre Og og noget af det jeg selv gjorde I den her proces for mig selv For at finde ud af hvad det egentlig var Der var det gode at gøre Det var at jeg jeg snakkede med mine veninder Det gør jeg altid Når jeg skal finde ud af hvad der er op og ned Jeg læste artikler Om det her Om andre mennesker der havde taget det her spring Jeg kiggede på kommuners hjemmesider deroppe, øh, for at finde ud af, hvor det var, det rigtige sted var for os. Øh, jeg mediterede og skrev, og, øh, og på et tidspunkt, så tog jeg også deroppe alene faktisk, og cyklede rundt en dag, og ligesom bare prøvede at mærke stemningen, og også at mærke, om det her virkelig var det rigtige. Og det var faktisk den dag, jeg tog deroppe alene, og cyklet rundt. Det var faktisk den dag, jeg følte, at 10 øren faldt på en eller anden måde. Og jeg blev ret sikker på, at det her, det var det, vi skulle. Så der skete mange ting i den her proces. Blandt andet så var jeg, snakkede jeg tit om det her jo, med folk, når jeg var til fester, eller hvad jeg nu var. Og jeg synes bare, at folk blev ved med at sige de mest mærkelige ting til mig. For eksempel mødte jeg en anden psykolog, jeg kender, som bor i Gentofte. Og jeg synes bare, jeg ser hende som den her meget inkarnerede, gentofte borger. Og da jeg sagde, at vi overvejede at flytte til Aalborg, så sagde hun, ej, ved du hvad, jeg kunne også godt tænke mig at flytte til Aalborg. Og der var flere, der bare fortalte mig, hvor fantastisk en by Aalborg var. Og, øhm, og på andre måder øh, var der ting, der skete. På et tidspunkt, så var vi i en by, hvor vi skulle se et hus. Og vi var ellers ret sikre på, at det var den her by, vi skulle bo i. En lille, hyggelig perle lige uden for Aalborg. Og så skete der det, at øh, der kom en mand hen til os, og det var meget underligt, fordi han lignede på en prik, øh, og jeg ved godt, at det her kommer til at lyde mærkeligt, men han lignede fuldstændig på en prik den engel, som er med i en film, der hedder It's a Wonderful Life. Det er sådan en gammel amerikansk juleklassiker, som jeg elsker. Jeg kan ikke huske, hvad den her engel hed, men altså, han lignede ham fuldstændig på en prik. Det var simpelthen så mærkeligt. Og jeg fik sådan en fornemmelse i, at øh, jeg skulle lytte efter, hvad han sagde. Og det gjorde jeg så, og han sagde nogle ting omkring den ejendom, vi havde kigget på, eller det område, vil at sige, som, øh, som sådan hejste et rødt flag lidt for mig. Og, øh, og den dag, så besluttede vi os så, for af en eller anden årsag, besluttede vi os for at køre lidt længere ud til en anden by. Og det viste sig senere, at det er den by, vi er endt med at skulle bo i. Fordi der var bare meget smukt, og det blev ret tydeligt for os hurtigt, at den her by, den havde rigtig mange af de ting, vi vi leder efter. Så som sagt, så nåede jeg også til et punkt i den her proces, hvor det ikke var, fordi jeg var så desperat længere. Altså det var ikke, fordi jeg havde det her desperate behov for at flytte. Men på den anden side, så kunne jeg også godt se, at der er bare nogle ting, jeg ønsker mig for mig selv og for os som familie. Og nogle af de ting var... Øh, blandt andet bolig, altså jeg kunne godt mærke at øh, hvis vi skulle blive boende her i Bagsvær Så øh, skulle vi have en villa og en større have simpelthen Og også bo tættere på selve naturen Og det koster en hel del Og øh, jeg kunne se hvad det ville betyde for vores økonomi hvis vi flyttede til Jylland i stedet for Eller flyttede til et sted hvor det var billigere Det ville gøre en gigantisk forskel for vores økonomi Øh, og man kan sige Det der med at have økonomisk Uafhængighed og blive gældfri Eller i hvert fald hurtigt blive gældfri Det er jo en af de ting som også bare har En kæmpe effekt på resten af vores liv Fordi så er vi ikke længere bundet op Af arbejde på samme måde øh, og, øh, og man kan sige Vi styrer i højere grad Hvad vi bruger vores tid og energi på Og vi har penge til ting som vi ellers Ville have penge til Altså ganske enkelt Og man kan få helt andre rammer til nogle helt andre penge øh, mange steder i landet, ved at sige, end lige præcis her tæt på København. Så det var en af de ting, som var vigtige. Men det var ikke det allervigtigste faktisk. For mig at se, der, øh, der var det allervigtigste det her med, at jeg ønskede mig et overskueligt lokalsamfund til mine børn, og også til mig selv og, som familie, altså, og for os som familie et lokalsamfund, vi kunne engagere os i. Og det er ikke, fordi vi ikke gør det her, fordi det gør vi. Og og vi kender rigtig mange gode mennesker her, og kommer i mange gode sammenhænge. Men jeg var bare nået til et punkt, hvor jeg kunne mærke, nej, det det er for stort det her for mig, og det er for spredt. Jeg har brug for en mindre by, det har jeg virkelig lyst til. Og jeg har også lyst til, at mine børn skal vokse op sådan et sted. Det her med lokalsamfund... Og at folk kender hinanden, det, var, det vil jeg sige, det var en af de meget, meget vigtige ting. Så øh, var der også noget som arbejde. Altså min mand, han ville faktisk rigtig, rigtig gerne det her skift. Han er meget glad for sit arbejde, men han ville rigtig gerne det her skift. Så det betød også noget. Så er der også det at komme tættere på familien. For mit vedkommende, altså problemet er jo så, at vi flytter fra den anden halvdel af familien. Men det at komme tættere på min familie... Både mine forældre og min bror og hans familie og hele min store familie, som jeg har i Jylland. Det er noget, som som betyder utrolig meget. Og som jeg virkelig kan mærke efterhånden, som det også nærmer sig, er en kæmpe, kæmpe ting. Og noget mine børn også glæder sig enormt meget til. Og jeg har bare ikke været vant til at kunne se min familie på den måde i mange år. Og vi har været meget i Jylland, og det har været helt fint. Men det der med bare at kunne komme med til fødselsdage eller hvad ved jeg, måske endda bare invitere på en kop kaffe. Det, det glæder jeg mig helt ufattelig meget til. En anden meget, meget vigtig ting var det med naturen. Altså, der er meget natur her i Bagsvær. Der er sø og der er skov, og jeg bruger det meget. Men der er ikke specielt stille. Og noget af det, jeg bare rigtig gerne vil have i mit liv, også til mine børn, det er natur og også stillhed. Og vi flytter til et sted, hvor der er masser af natur, og hvor folk bruger naturen aktivt. Og der er også en badesøg. Det er endnu en af de ting, jeg bare altid har ønsket mig. At bo tæt på et sted, hvor jeg kunne vinterbade, og bare bade året rundt. Og jeg vil faktisk sige, at for nogle år siden, måske for 7-8 år siden, der så jeg en film om en familie, som var flyttet på landet. Altså de var så flyttet decideret på landet. Det drømmer vi ikke om, men... men de var flyttet på landet, og de var flyttet, fordi de havde et barn, som havde særlige behov. Det var det her par, de her to mænd, som havde en del børn. Og et af deres børn havde de adopteret, og han var ø, tidlig skadet, tror jeg. Og han, havde, han var sådan et såkaldt hjernebarn, altså han havde sanser og ø, alle mulige problemer. Og de besluttede sig simpelthen for på et tidspunkt at flytte på landet af hensyn til ham, fordi de havde hørt, at hvis børn voksede op på landet, nær rendende vand og med dyr og med frisk luft og marker og alt det her, at det simpelthen var godt for børn med med sarte sanser, og jeg tænker jo, det er godt for alle. Men det var bare så rørende en film, den her, og den den har åbenbart brændt sig fast i min hukommelse, fordi jeg kan stadig huske den, selvom det bare var sådan en eller anden lille video på Facebook, eller hvad ved jeg. Og det er noget, jeg har tænkt meget på i den her proces også. Hvor vigtigt det virkelig er for mig, øh, at mine børn og os som familie, at vi kommer et sted ud, hvor der simpelthen er noget mere ro. Det var nogle af de ting, som har været vigtige for os, og nogle af de ting, jeg har fundet frem til, er meget, meget vigtige for mig og min familie. Og så er det jo det der med, at vi flytter os fra meget, som også er vigtigt, og som også betyder meget for mig. Altså for det første, menneskerne. Venner, familie, naboer, klassekammerater, børnehavekammerater. Alt det her, øh, især mine veninder, er jeg meget, meget ked af at skulle flytte væk fra. Øh, vi flytter væk fra de her gode, gode privatskoler, som vi har haft kørt i stilling i 100 år, nærmest siden børnene blev født. Og vi flytter væk fra det her med at have alt tæt på. Jeg elsker at tage til Lyngby, som bare ligger en kort cykeltur herfra, hvor vi bor. Jeg elsker at tage ind til København. Jeg kan rigtig godt lide... Jeg kan rigtig godt lide hovedstaden, de gamle bygninger, alle de butikker, jeg er vant til at gå i. Altså, der er jo bare rigtig, rigtig mange gode ting, som som jeg kommer til at savne helt vildt. Men i løbet af den her proces, vi har været igennem, der er det simpelthen bare blevet meget klart for mig, at at ja, de her ting er vigtige for mig, men der er ting, som er endnu vigtigere. Så altså, det korte af det lange er, at vi har taget den her beslutning. Min mand sagde ja til jobbet, vi satte huset til salg. Vi fandt byen, vi ville bo i Vi solgte huset Vi har fundet et sted at bo Vi har faktisk fundet en lejlighed i den her by i første omgang Fordi vi ikke lige har fundet et hus endnu Vi har pakket alle vores ting, som står her rundt omkring mig Og lige om lidt, så flytter vi Og lige nu, der er jeg der, hvor jeg bare glæder mig helt vildt Og det er måske også netop, fordi jeg har den her ro omkring det Jeg ved, det her er den rigtige beslutning som jeg også kommer til at sige i den næste episode, så tror jeg ikke så meget på rigtige eller forkerte beslutninger. Men det her er en beslutning, som jeg har taget og været grundig med. Øhm, og jeg vil også sige, at da vi fortalte vores børn det her, det gjorde vi for få uger siden, så øh, var vi nervøse for at sige det her. Fordi jeg tænkte, hold da op, hvordan kommer de til at tage det her? Og øh, de var bare simpelthen så glade og lignede nogen, der bare havde ventet på at flytte til Jylland hele deres liv. Og det var bare endnu en af de der ting, jeg blev så overrasket over. Så et af mine største forbehold til at begynde med, det var netop det her med skoleskift, fordi vi havde en skole, der fungerede til min søn, og det er bare ikke nogen selvfølge med ham. Og jeg tænkte bare, jeg kommer aldrig til at tilgive mig selv, hvis vi kommer ud i en skole, hvor han ikke trives og ikke er glad for at gå. Fordi lige nu er han glad for at gå i skole, og vi har ligesom fundet et sted, der passer til ham på hans egen lille måde. Og og det, at i hvert fald den første reaktion, den var god på den her måde, det var en kæmpe lettelse. Og så er jeg helt med på, at det her kan blive et langt slæb. Jeg er meget forberedt på faktisk, at det kan tage meget lang tid at falde til, også for mine børn. Og, øh, og jeg har afsat tid til de næste mange måneder, har jeg ligesom tænkt, meget af min energi skal simpelthen gå til at få mine børn til at falde til det nye sted her. Så det her, det var en beskrivelse af vores lange, og nogle gange svære, og, øh, og for det meste spændende og rigtig gode proces med at beslutte os for at flytte til Jylland. Hvis du sidder derude og drømmer om, Og flytte, så tag den drøm seriøst og udforsk den. Det vil jeg virkelig anbefale dig. Som sagt, næste uge kommer det til at handle om at tage store beslutninger, og der vil jeg give dig en helt konkret handlingsplan, kan man sige, og gå efter, så du kan komme i gang, så livet ikke bare går, uden at du får taget de her vigtige skridt. Jeg tror, det værste vi kan gøre, det er at ignorere den her stemme indeni, når den fortæller os noget, og bare lad det stå til. Som regel så fortryder vi de ting, vi aldrig fik gjort, og det er i hvert fald ikke en følelse, jeg har haft lyst til at leve med, og det har du helt sikkert heller ikke. Du har kun et liv. Brug det og flyt, hvis det er det, der skal til. Tak fordi du lyttede med.